0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du auch im neuen Jahr wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, dass du gut ins neue Jahr gekommen bist und vielleicht im ganz, ganz kleinen Kreis eine schöne Zeit verbringen konntest. Und ja, jetzt wartet ein komplett neues Jahr auf uns. 365 Tage, die neu gestaltet, neu erschaffen werden dürfen. Und ich habe darüber nachgedacht, welchem Thema ich diese erste Folge im neuen Jahr widmen möchte. Und ich habe mir gedacht, dass ich ja gerne was Praktisches dir an die Hand geben möchte. Praktisch in Form von etwas, was dir vielleicht wirklich in, in deinem Alltag helfen kann, mit deiner Trauer umzugehen. Und was dir dabei hilft, deiner Trauer Raum zu geben. Vielleicht hast du dir auch den Vorsatz gefasst, dieses Jahr hinzuschauen, deine Gefühle wahrzunehmen, deine Trauer anzunehmen, deine Trauer fließen zu lassen. Und das äh, kann ich nur begrüßen. Ich hoffe, dass ja, du wirklich dieses Jahr mit deiner Trauer zusammengestalten möchtest, was nicht bedeutet, dass du das Ganze Jahr in Trauer und Traurigkeit verbringst, sondern vielmehr, dass du der Trauer erlaubst, einen Raum in deinem Leben einzunehmen für diesen Moment, einen temporären Raum in deinem Leben einzunehmen, damit du dann auch wirklich heilen kannst, indem die Trauer durch dich durchfließt, indem die Trauer einmal da sein durfte und dann sich aber auch wieder verabschieden kann. Und ich habe darüber nachgedacht, was mir damals geholfen hat, meiner Trauer Raum zu geben, was mir dabei geholfen hat, die Trauer fließen zu lassen. Und das war definitiv das Reden über meine Trauer, das Reden über meine Gefühle. Und deswegen möchte ich diese Folge heute dem Thema widmen, warum es gut tut, über deine Gefühle zu sprechen und welche Ideen ich habe, wie du über deine Gefühle und deine Trauer sprechen kannst oder in welchem Rahmen du darüber sprechen kannst. Und genau, da werden wir jetzt einmal einsteigen. Und bevor ich die verschiedenen Wege und Ideen, die ich dazu habe, mit dir teilen, möchte ich nochmal sagen, was ich auch schon in der fast allerersten, also in der allerersten äh, inhaltlichen Folge gesagt habe, nämlich, dass jeder individuell trauert und dass das auch völlig richtig und völlig okay ist. Und die einen reden mehr über ihre Gefühle und die anderen reden weniger über ihre Gefühle. Und auch das ist absolut okay. Ich möchte mit dieser Folge nicht sagen, dass jeder komplett extrovertiert all sein Gefühlsleben nach außen tragen muss. Aber ich habe trotzdem die Erfahrung bei mir und auch bei meinen Coaching-Klienten gemacht, dass es einen so enormen Unterschied macht, das, was alles so an Gefühlschaos in einem drin ist, einmal laut auszusprechen. Und das unabhängig davon, ob wir ein eher introvertierter oder extrovertierter Typ sind. Ich glaube, über die Gefühle zu sprechen, macht immer Sinn und ist immer heilsam. Das bedeutet nicht, dass du mit allem und jedem darüber sprechen musst. Da unterscheiden wir uns extrem in, in, in der Trauer oder in herausfordernden Situationen. Die einen, wie gesagt, machen das lieber mit sich selbst aus. Die anderen erzählen es jedem, der ihnen über den Weg läuft. Und beide Wege sind völlig okay. Aber es reicht, wenn du ein, ein, eine Person hast, mit der du darüber sprichst. Einmal einen ja, Gesprächspartner, der dir die Möglichkeit gibt, das, was in deiner Innenwelt so brodelt, laut zu äußern und zu kommunizieren, weil wir dürfen nicht unterschätzen, welche Wirkung Worte auf uns haben, in die eine und in die andere Richtung. Sie können unglaublich verletzend und zerstörerisch sein und sie können zeitgleich auch oder genauso auch unglaublich heilsam und lindernd sein. Und ja, wir haben unsere Sprache aus irgendeinem bestimmten Grund bekommen und gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gerade in der Trauer hilft, sie dementsprechend auch zu nutzen. Und ich erzähle dir eine kleine Anekdote aus meinem Leben, warum es mir so wichtig war, über meine Trauer zu sprechen. Und zwar habe ich damals, wenn du die Folge zu meinem Weg gehört hast, wie ich überhaupt zu Back to Happiness und zu diesem Podcast gekommen bin, dann hast du gehört, dass mein Papa, bevor er ich sag mal, final verstorben ist, schon einmal elf Monate vorher verstorben war, ähm, dann aber wiederbelebt wurde. Und in, als er Anfang Januar 2015, als sein Herz da einfach aufgehört hat zu schlagen und er dann halt eine halbe Stunde wiederbelebt wurde, da habe ich mich im Anschluss daran viel damit beschäftigt, wie sowas passieren kann. Warum ein Herz aufhört zu schlagen, obwohl es keinen physischen Grund dafür gibt. Und ähm, ich bin dann in verschiedenen Büchern oder im Internet auch darauf gestoßen, dass das häufig passiert, weil die Seele nicht mehr kann und weil ähm, die Seele so viel erlebt und erfahren hat in ihrem Leben, was nicht aktiv verarbeitet wurde, dass sie einfach irgendwann genug hat und ich glaube, dass da unglaublich viel Wahres dran ist, egal wie spirituell man ist, egal wie sehr man an, an, an eine geistige Welt oder das Universum glaubt. Ich glaube, jeder von uns spürt diese Seele in sich und in dem anderen immer, wenn wir in Verbindung zu Menschen treten, die wir lieben oder wenn wir Kinder bekommen, dann spüren wir einfach diesen, diesen Wesenskern, der, der ja so eine wunderschöne, liebende Verbindung aufbaut und das ist für mich die Seele. Und wenn wir viele Schicksalsschläge im Leben erfahren, viele traumatische ähm, und traurige Erfahrungen machen und die immer wieder schlucken und schlucken und schlucken und irgendwo so in uns behalten und versuchen, das Erfahrene mit uns selbst auszumachen, aber eben nicht darüber reden, es nicht durch uns fließen lassen, dann führt das auch dazu, dass diese Gefühle, die damit verbunden sind, in uns drin bleiben. Die bleiben ja wie gespeichert in unseren Zellen drin, weil nur weil wir Dinge nicht thematisieren oder Gefühle ignorieren, verdrängen, überspielen, bedeutet das nicht, dass sie nicht da sind. Sie bleiben da. Sie bleiben in uns drin und wir haben führen dazu, dass sie immer größer und größer werden mit jeder Erfahrung, die wieder wie so ein kleines Tröpfchen oben drauf kommt und die wieder keinen Raum bekommen hat, um einmal fließen zu dürfen. So nähren wir diese Gefühle, die uns im Endeffekt nicht gut tun und die wir damit aber in uns drin behalten. Und ich fand es total spannend, diesen, diese Perspektive auf diese plötzlichen Tode ähm, zu bekommen in Form von wenn es keinen physischen Grund gibt, dann ist es oft, häufig ein seelischer Grund. Und als dann mir so eine traumatische Erfahrung widerfahren ist, wie eben dieses intensive Jahr mit meinem Papa und dann eben auch sein Tod, da war für mich danach ganz klar, dass ich das unbedingt aktiv aufarbeiten möchte. Und das habe ich dann auch getan, das habe ich schon in der Podcast-Folge zu meinem Weg Teil 2 mit dir geteilt. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör da unglaublich gerne einmal rein. Ich werde da auf einzelne Themen auf jeden Fall auch nochmal tiefer in verschiedenen Podcast-Folgen eingehen. Aber das wollte ich dir so als Hintergrund dafür geben, warum es mir so wichtig ist, diesem Thema eine Folge zu widmen und warum ich glaube, dass es egal, ob wir ein introvertierter oder extrovertierter Typ sind, egal, ob wir jemand sind, der gerne über seine Gefühle spricht oder nicht, ist immer heilsam und gut tut, wenn wir zumindest mit einer Person über unser Innenleben sprechen und dem damit Ausdruck verleihen. Und diese Person kann tatsächlich auch, können tatsächlich auch wir selbst sein. Also, es ist auch eine Option, die ich gleich mit dir teilen werde, aber einfach dann wirklich betrachtet als ein uns gegenüberstehen, damit wir in ein Zwiegespräch gehen. Genau, und vielleicht starte ich damit auch einfach mal. Ich möchte heute fünf Möglichkeiten mit dir teilen, fünf Ideen, wie du deinen Gefühlen Raum geben kannst oder vielmehr mit wem oder wie du über deine Gefühle sprechen kannst. Und die erste Möglichkeit, habe ich gerade schon gesagt, bist du selbst. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, es tut dir nicht gut, mit jemandem, andere mit jemand äh, extern Fremden oder mit einem Freund oder Familienmitglied über deine Trauer zu sprechen, über deine Innenwelt zu sprechen, dann kann auch ein erster Schritt sein, dass du dieser Freund für dich selbst bist und dass du da dann wirklich ganz bewusst einmal ins Gespräch mit dir gehst. Und das kannst du zum Beispiel so machen, dass du das übers Journaling, also übers Schreiben machst, dass du über das Schreiben versuchst, du, so was wie eine ähm, außenstehende Rolle einzunehmen zu dir selbst, eine Beobachterrolle, indem du dir bestimmte Fragen stellst und die dann schriftlich beantwortest. Du kannst also so ins Zwiegespräch mit dir selbst gehen. Und am wirksamsten ist das, wenn du das wirklich täglich machst, wenn du dir täglich immer wieder Fragen zu deinem Wohlbefinden stellst. Das können Fragen sein in Form von, wie geht es mir heute? so wirklich einmal in dich hineinspüst. wie geht es mir heute? Und du schreibst diese Frage auf und du schreibst auf, was, was einfach hochkommt. Was ist deine Antwort auf diese Frage, wenn du die Augen schließt und dir die Frage stellst, wie geht es mir heute? Du kannst die Frage stellen, welches Gefühl ist heute besonders präsent? Und auch da einfach einmal in dich hineinspüren. Was ist das erste Gefühl, was kommt, was ist das erste Wort, was vielleicht vor deinem inneren Auge erscheint oder ja welches Gefühl spürst du? Und dann schreibst du dir dieses Gefühl auf. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wie kann ich diesem Gefühl heute Ausdruck verleihen? Was kann ich heute tun, damit dieses Gefühl fließen darf? Und dann schaust du mal, was da kommt. Was, welche Möglichkeit gibt es, dem Gefühl heute Ausdruck zu verleihen? Ne, als Beispiel... Wenn das Gefühl Traurigkeit ist, dann kannst du dem Gefühl Ausdruck verleihen, indem du es akzeptierst, dass die Traurigkeit da ist und der Traurigkeit einen Raum gibst, noch stärker zum Ausdruck zu kommen. Zum Beispiel, wenn ich merke, das kommt noch so, ja, meistens so zweimal im Jahr vor, dass ich so einen richtig, richtig traurigen Tag habe, weil ich ja in der Trauer um, um meinen Papa bin, dann gebe ich dieser Traurigkeit einen Raum, in dem ich mir alte Bilder von ihm anschaue, mir alte Sprachnachrichten anhöre, Videos angucke und dadurch gehe ich natürlich tiefer und tiefer in die Traurigkeit rein. Das ähm, tut weh in dem Moment, da, da wieder die Stimme zu hören, da wieder sein Gesicht zu sehen, seine Mimik und Gestik auf den Videos zu sehen und es führt dazu, dass ich weine und dass ich weinen kann und genau das möchte vielleicht die Traurigkeit in dem Moment. Und das tut der Traurigkeit gut und ähm, so kannst du mal reinspüren oder wenn das Gefühl ähm, der Wut da ist. Was kannst du tun, um der Wut Ausdruck zu verleihen? Tut es der Wut vielleicht gut, wenn sie einfach mal schreien darf, wenn du vielleicht, keine Ahnung, in den Wald gehst und da einfach mal laut schreist oder tut es der Wut gut? wenn du in ein Kissen reinschlägst oder ähm, vielleicht tut es der Wut gut, wenn du eine kalte Dusche nimmst und es alles mal abfließen lässt. Also spür da einfach rein, frag das Gefühl, was es braucht, wie du dem Gefühl Raum geben kannst und auch das kannst du dir als Frage eben in ein Journal schreiben und da... Ähm, ja, einfach gucken, täglich welche Antworten kommen und so in so ein tägliches Zwiegespräch mit dir gehen und deinen Gefühlen damit Ausdruck verleihen. Ich habe ähm, dazu auch eine wunderbare Unterstützung, wenn du da dir die Fragen nicht alleine stellen möchtest, sondern da so ein bisschen inspiriert werden möchtest, dann gibt es mein Trauerjournal. Ich verlinke dir das auch einmal hier in den Show Notes. Das Trauerjournal habe ich Anfang des Jahres entwickelt, damit es jemandem, der selber mit seiner Trauer arbeiten möchte, über sechs Monate da durchhelfen kann und da unterstützen mit bestimmten Fragestellungen einfach den Weg begleiten kann. Da gibt es tägliche Reflexionsfragen und da gibt es wöchentliche Übungen und Monatsziele drin. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz wunderbare Unterstützung, wenn du sagst, du möchtest erstmal im ersten Schritt einfach mit dir selbst und deiner Trauer arbeiten. Das kannst du dir in jedem Fall gerne einmal anschauen. Ich verlinke dir das heute in den Shownotes. Genau, also das ist so die erste Idee, die ich habe. Wenn du sagst, ich möchte noch nicht mit jemand anderem darüber reden, dann geh ins Zwiegespräch mit dir selbst. Und der zweite Weg, der eine Möglichkeit darstellt, über deine Gefühle zu sprechen, ist wahrscheinlich auch der naheliegendste. Das ist einfach der Austausch mit einem guten Freund, einer guten Freundin oder jemand Vertrautem aus deiner Familie, mit einer Vertrauensperson aus deinem Leben im Endeffekt. Und da kann es auch unglaublich gut tun, über deine Gefühle zu sprechen, weil oft ist es halt so, dass unsere Freunde oder unser Umfeld nicht wissen, wie sie mit dir als trauernder Person umgehen sollen in Form von, was dir gut tut, was sie sagen sollen, was sie nicht sagen sollen, ob sie über die verstorbene Person reden sollen oder ob sie es lieber nicht tun sollen, weil sie damit irgendwelche Wunden aufreißen. Und das ist auch als Außenschwerner ganz, ganz schwer zu beurteilen, weil eben jeder individuell trauert und jeder etwas anderes in seiner Trauer benötigt. Und deswegen gibt es da auch kein Patentrezept, dass man Angehörigen von Trauernden sagen könnte, so ist es richtig, geh so mit der trauernden Person um und das ist der Goldweg. Und den gibt es da in diesem Fall nicht. Aber wenn du das Bedürfnis hast, mit deinem Freund, deiner Freundin über deine Trauer zu sprechen dann kannst du den ersten Schritt machen und sie oder ihn ansprechen und fragen, ob sie oder er sich vorstellen kann, da wirklich dein Sparringspartner zu sein, dass du sagst, hey, ich merke einfach, ich kann nicht nur alleine mit meiner Trauer und den damit verbundenen Gefühlen sein, ich möchte denen mehr Raum geben, ich möchte darüber sprechen, aber in einem ganz vertrauten Rahmen und wenn du dir das vorstellen kannst, dann wärst du gerne diese Person, mit der ich darüber sprechen möchte. Und dann schau, schau, was kommt von deinem Gegenüber. Und dann kannst du auch da sowas wie Spielregeln, also Regeln, hört es jetzt ist jetzt irgendwie der falsche Begriff in dem Zusammenhang, aber du kannst du kannst noch mal mehr den Rahmen stecken und erklären, was dir gut tun würde, in welcher Art, in welcher Häufigkeit du darüber sprechen möchtest, ob ihr euch dafür fest verabredet oder ob das nach Bedarf ist, wenn es sich ergibt und wenn, wenn es sich gut für dich anfühlt, da wirklich einmal ja so ein bisschen den Rahmen zu stecken, wie möchtest du mit dieser Vertrauensperson über deine Gefühle sprechen. Und ähm, was allerdings wichtig dabei ist, ist, dass du zum einen auch berücksichtigst, dass das keine professionelle Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner ist, das heißt, wenn das deiner Freundin oder deinem Freund zu viel ist, weil ähm, sie nicht wissen, ob sie dir gerecht werden können und wenn sie dir die Rückmeldung geben, dass sie das ja gerne als Freund tun, in Form von einem offenen Ohr als Zuhörer, aber nicht unbedingt als Sparingspartner machen möchten, dann musst du das akzeptieren, das ist völlig okay. Und das sagt nichts über eure Freundschaft oder die Verbindung zwischen euch auf, aus. Weil es ist halt wirklich eine herausfordernde Situation, sich dem zu öffnen und eine sehr sensible Situation. Und wenn sich jemand dem nicht gewachsen fühlt, dann ist das völlig okay und sollte und muss meiner Meinung nach auch akzeptiert werden, ohne dass man dem anderen darüber böse ist. Also da das würde ich für dich vorher Klär das einmal für dich, dass das in Ordnung ist, wenn du eine Person dir ausgesucht hast, der du das gerne vorschlagen möchtest, dass beide Varianten für dich als Ausgang in Ordnung sind. Sowohl wenn sie oder er sich zur Verfügung stellt dafür, als auch wenn die Person sich das nicht vorstellen kann. Und zum anderen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die, unser Umfeld, unsere Freunde, unsere Familie immer natürlich ein Stück weit mit involviert sind in die Trauer und ein Stück weit mit Trauern. Selbst wenn sie jetzt keine starke Verbindung zu der verstorbenen Person hatten, ne? wie in meinem Beispiel, mein Papa ist gestorben. Das heißt, wenn ich mit Freundinnen darüber gesprochen habe, heißt das, er bedeutete das nicht, dass sie auch um meinen Papa als Person trauerten, weil sie ja gar nicht so eine Verbindung zu ihm hatten oder ihn mal ja früher als Kind, als ich noch zu Hause gelebt habe, erlebt haben und dann ja ganz lange Zeit nicht mehr oder nur durch meine Erzählungen. Das heißt, es ging nicht unbedingt darum, dass sie um ihn als Person getrauert haben, aber sie haben für mich mitgetrauert. Das kennst du vielleicht auch, wenn du schon mal Angehöriger von einer trauernden Person gewesen bist, dass ja diese Gefühle sich auf uns übertragen und wir mit der Person traurig sind und wir mit der Person mitfühlen und uns automatisch auch in die Person hineinversetzen und auch diesen Gedanken haben, was ist, wenn mir das passiert? Wie geht es mir dann, wenn mein Papa stirbt? Das ist ganz automatisch. Rückt, der, der Tod rückt äh, in dem Moment, wo jemand aus unserem Umfeld einen lieben Menschen verliert, automatisch näher. Und dadurch sind unsere Freunde oder unser Umfeld als Gesprächspartner natürlich niemals komplett neutral was auch nicht sein muss. Vielleicht ist es genau gut, dass sie nicht neutral sind. Sie kennen Geschichten ähm, von der verstorbenen Person vielleicht. Sie können mit dir Erinnerungen teilen. Sie können da drin schwelgen mit dir. Sie kennen dich selber gut und die Themen, die du mit der verstorbenen Person hattest und können da vielleicht mit dir noch mal schauen und wissen vielleicht auch ähm, direkt, es noch Themen gibt, die noch offen sein könnten zwischen dir und der verstorbenen Person, weil sie einfach deine eigene Geschichte ähm, kennen. Von daher, das kann gut sein. Es kann gleichzeitig eben auch schlecht sein, weil sie nicht komplett außenstehend sind, weil sie ein Stück weit mittrauern und mitfühlen. Und was ich gemerkt habe, ist, weil wir als Trauernde häufig auch nicht unser gesamtes Leid preisgeben wollen, damit der andere sich nicht so große Sorgen um uns macht. Also das war bei mir irgendwann der Fall, dass ich gar nicht mehr so stark gezeigt habe, wie schlecht es mir geht, weil ich gemerkt habe, wow, meine, meine Freunde, mein Partner, die machen sich Sorgen um mich. Denen geht es nicht gut, weil es mir nicht gut geht. Und das wollte ich irgendwann nicht mehr. Und deswegen habe ich da aufgehört, so richtig zu zeigen, wie es in meiner Innenwelt aussieht. Und habe dann eher wieder irgendwann mitgelacht, wenn mir noch gar nicht zum Lachen zumute war oder Unternehmungen mitgemacht, auf die ich noch eigentlich noch gar keine Lust hatte. Weil ich einfach nicht dafür verantwortlich sein wollte, dass sie sich schlecht fühlen, weil ich mich schlecht fühle. Ich hoffe, das ist verständlich und du verstehst, was ich meine. Also deswegen war das für mich irgendwann dass das Thema gut getan hat, mit Freunden darüber zu sprechen, aber ich es nicht final lösen konnte, weil die Verbindung dafür einfach zu stark war und ich gemerkt habe, ich habe das Bedürfnis, mit jemand externen, neutralen zu sprechen, der da komplett außenstehend ist. Genau. Ja, eine weitere Möglichkeit, wenn du dich dann dazu entschließt, doch vielleicht mit einem Externen zu sprechen oder mit fremden Personen ist ja die vielleicht klassische Selbsthilfegruppe, der, der ähm, Gesprächskreis. Da habe ich persönlich keine Erfahrungen mit gemacht im klassischen Sinne. Also ich habe keinen klassischen Gesprächskreis besucht. Ähm, das war für mich ein, kein Angebot, was irgendwie mit mir resoniert hat, weil das häufig aber auch einfach kirchlich, kirchliche Angebote sind, ähm, wo ich nicht so den Bezug zu habe. Aber das ist natürlich etwas, ähm, was auch eine super Möglichkeit ist, mit anderen Trauernden in Kontakt zu kommen. Also da kannst du dich auf jeden Fall mal umschauen. Die Bestatter haben da in der Regel auch immer gute Tipps, an wen man sich wenden kann, je nachdem auch aus welchem Grund die geliebte Person verstorben ist. Wenn es zum Beispiel eine Krankheit ähm, war, dann gibt es oft Gesprächskreise. Es gibt oft auch schon Selbsthilfegruppen ähm, in Hospizen für Angehörige von Hospiz, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Hospizpatienten, Hospizbewohnern. Ähm, da kannst du auf jeden Fall mal das Personal fragen oder dann später, wie gesagt, den Bestatter oder wenn du ähm, in der Kirche bist und da Kontakte hast, dann kannst du dich da auch informieren. Da gibt es eigentlich in jeder Stadt Möglichkeiten, sich auszutauschen äh, und da einfach so eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Und ich glaube, dass das auch sehr schön und heilsam sein kann, mit anderen Trauernden in Kontakt zu kommen. Diese Erfahrung habe ich dieses Jahr in einer anderen Form gemacht. Ich habe dieses Jahr zweimal den Back-to-Happiness-Club ins Leben gerufen. Das war einfach eine einwöchige Begleitung durch die Trauer hindurch, wo wir uns verschiedene Facetten der Trauer angeschaut haben und immer mit mehreren Teilnehmern zusammen, die sich über Zoom-Calls dann auch kennengelernt haben und auch in ähm, Chatgruppen vernetzt haben. Und es war so schön zu sehen, wie schnell, wirklich, also gefühlt von Tag 1 an, da eine unglaubliche Vertrautheit zwischen den Teilnehmern war, weil man einfach ja, eine äh, ähnliche Erfahrung gemacht hat und man weiß, wovon der andere spricht. Man, man weiß es nicht nur theoretisch, sondern man kann es wirklich mitfühlen. Und äh, das spürt wiederum der andere und öffnet sich dadurch auch total schnell. Und äh, das war für mich wirklich eines der schönsten Erlebnisse im letzten Jahr zu sehen, wie schnell sich Trauernde untereinander verbinden, wie schnell da sich eine Vertrauensebene aufbaut, wo äh, man sich öffnet, wo man ja seine Erfahrung wirklich komplett mit den anderen teilt. Und das sogar online weil beim Back-to-Happiness-Club. Ne? Also man hat sich ja noch nicht mal gesehen, gut, doch über den Zoom-Call. Aber auch nicht alle haben daran teilgenommen. Und ähm, trotzdem war da direkt eine wunderschöne Verbindung da. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, ähm, mit einer Freundin, die auch vor vielen, vielen Jahren ihre Mama verloren hat. Und in dem Moment, wo mein Papa gestorben war, hatten wir auch noch mal eine ganz andere Ebene miteinander gefunden. Das ist nämlich so ein bisschen gefühlt, so bildlich gesprochen, als würde man wirklich ja die Ebene wechseln. Als würde man auf eine andere Stufe des Lebens gehen. Und ähm, auf dieser Stufe stehen halt viele Freunde nicht wenn sie diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Die Freunde stehen immer noch auf der Stufe, auf der man vorher auch stand. Aber wenn man in Kontakt kommt mit anderen Trauernden, dann sind das die Leute, die plötzlich auf derselben Stufe stehen. Und von da hat man plötzlich den gleichen Blick, den man von der anderen Stufe gar nicht sehen kann vielleicht. Und ich hoffe, dass dieses Bild dir ein bisschen hilft. Das habe ich als unglaublich heilsam und wohltuend empfunden, von daher, wenn das für dich eine Möglichkeit sein könnte, dann spür da mal in dich hinein, ob so eine Selbsthilfegruppe eine Option sein kann, deiner Trauer und deinen Gefühlen Raum zu geben und ob du dir vorstellen kannst, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und die werden natürlich auch immer professionell begleitet von ausgebildeten Trauerbegleitern. Das heißt, du hast da auch immer noch zusätzlich eine professionelle Unterstützung an der Hand. Genau, das ist so die dritte Möglichkeit, die ich sehe, um über deine Gefühle zu sprechen. Und äh, die vierte Möglichkeit ist auch ein, denke ich, sehr klassischer Weg, den ich auch gewählt habe, der mir unglaublich gut getan hat, der aber nicht unbedingt für jeden was ist. Ähm, und das ist die Therapie. Ich habe auch ähm, nach dem Tod von meinem Papa eine Therapie gemacht. Ich habe da schon mal was zu erzählt in der Podcast-Folge, in der ich meinen Weg mit dir teile. Ich werde da mal eine separate Folge zu machen, zu dem Thema Therapie, ja, welche Gedanken mir vor der Therapie durch den Kopf gegangen sind, wie man überhaupt an einen passenden Therapeuten oder Therapeutin kommt, wie so eine Therapie dann konkret aussehen kann. Da werde ich nochmal eine Folge zu machen. Aber hier möchte ich es auf jeden Fall auch als Möglichkeit mit aufführen, weil mit einer Therapie gibst du dir selber den Raum eine Stunde lang, deine Trauer fließen zu lassen. Je nachdem, in welchem Rhythmus das dann ist, was du dann mit dem Therapeuten oder der Therapeutin besprichst, einmal wöchentlich, alle zwei Wochen, einmal im Monat, je nachdem, wo du da in deiner Trauer auch stehst, ist es sowas wie deine äh, ganz persönliche Trauer-Time, sag ich mal. Das ist halt eine Möglichkeit oder eine Stunde, die du dir schenkst, die du dir und deiner Trauer schenkst, wo ganz klar ist, da geht es jetzt um nichts anderes, als um dein Gefühlsleben, um deine Innenwelt. Das ist halt was schon was anderes, als wenn du mit deiner Freundin darüber sprichst, weil dann spricht man vielleicht auch über andere Themen, die gerade aufkommen, über Alltagsthemen, was auch super gut ist und das eine ersetzt das andere nicht. Aber bei einer Therapie, da sitzt jemand dort, der bezahlt wird, von, in der Regel von der Krankenkasse dafür bezahlt wird, um dir eine Stunde lang sein Ohr zu schenken und seine Aufmerksamkeit zu schenken und einfach nur dir zuzuhören, wie es dir geht, was, was du gerne kommunizieren möchtest, was gerade in dir los ist. Und das habe ich als unglaublich befreiend empfunden, wirklich mal darüber zu reden, wie es mir geht ohne zu denken, jetzt redest du schon zu lange darüber, jetzt redest du zu viel darüber, jetzt belastest du den anderen mit deinen Gefühlen, sondern ich, das ist einfach so ein Freiraum, den man hat, den man sich nehmen darf, wo man wirklich einfach mal den Fokus auf sich und seine Gefühlswelt lenken darf. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall eine super gute Möglichkeit. Ich habe eine Gesprächstherapie gemacht, die mir sehr, sehr gut getan hat und die ich ganz lange auch in Anspruch genommen habe. Und wie gesagt, da werde ich nochmal eine separate Folge zu machen, wie du da für dich auch vielleicht die, die richtige Therapieform findest, wie du vielleicht für dich überhaupt ja, dich dazu überwinden kannst, eine Therapie in Anspruch zu nehmen, welche Auswirkungen das auch hat. Und genau, da gibt es nochmal eine eigene Folge zu. Aber ich möchte es auf jeden Fall als Weg hier mit aufführen. Wenn du da schon Fragen zu hast, bevor die Folge rauskommt, wenn du gerade da mit der Entscheidung rings, dann schreib mich unglaublich gerne an, dann können wir uns dazu auch noch mal persönlich austauschen, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Und der letzte Weg, den ich mit dir teilen möchte, ist der, der mir jetzt mittlerweile der nächste auch ist, weil ich es selber äh, ja anbiete. Das ist das Trauercoaching und das Trauercoaching. Ist eigentlich ähnlich von dem, dem Rahmen wie die, wie die Therapie. Auch hier ist es so, dass du dir deine persönliche Trauertime schenkst, dass du hier eine Stunde hast, wo du mit jemand externen, neutralen über deine Gefühlswelt sprechen kannst. Und was für mich den Unterschied zur Therapie macht, so wie ich Therapie erlebt habe und wie ich das Trauercoaching gestalte, ist, dass ich im Coaching einfach nochmal mehr Wert darauf lege, also die eine Komponente ist wie bei der Therapie auch das Zuhören, was ganz, ganz wichtig ist. Also das macht so viel aus in der Trauerbewältigung, dass man einfach mal reden darf ohne Punkt und Komma, ohne Sinn und Verstand das, was so in einem vorgeht, mal rauslassen darf und dass einer gegenüber sitzt, der einfach nur zuhört, einfach da ist, ganz präsent ist, dich ganz präsent wahrnimmt und dir aufmerksam zuhört und ähm, das ist genauso wie bei der Therapie natürlich auch beim Trauercoaching ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und der andere Aspekt ist aber, ähm, dass wir dann wirklich in die Praxis einsteigen, in deinen Alltag einsteigen und gucken, wie geht es dir mit dem, was du mir jetzt erzählt hast in deinem Alltag, was für Auswirkungen hat dein Gefühlsleben aktuell auf deinen Alltag und was würdest du dir wünschen? Wie möchtest du dich wieder fühlen? Wie möchtest du wieder deinen Alltag verbringen? Und dann können wir in dem Coaching da wirklich mit Übungen und Meilensteinen einen Weg hin einen Weg hin zu einer, ähm, einem Alltag wieder in mehr Farbe, in mehr Lebendigkeit, in mehr Freude, in mehr Kraft gestalten und diesen Weg dann gemeinsam gehen über einen gewissen Zeitraum, den wir dann immer individuell definieren ähm, oder ja, das macht auch jeder Trauercoach natürlich ein Stück weit anders, aber es ist meistens so, dass man dann sich überlegt, okay, welchen Weg wollen wir gemeinsam gehen und welche, welche Zeit wollen wir uns dafür geben und in welchem Abstand wollen wir uns connecten und hören oder sehen, um da einfach zu gucken, ja, welche, welche Meilensteine bist du schon gegangen oder welche brauchst du jetzt gerade auch, um die dir tun. Und da kann man natürlich den Weg auch immer wieder, äh, den Kurs immer wieder ändern, je nachdem, was gerade in dein Leben tritt. Und so hast du einfach für dich so ein bisschen wie einen roten Faden, der dir hilft, wenn die Gefühle wieder übermannt werden, wenn die Trauer wieder hochsteigt, ähm, was du tun kannst, was du wirklich konkret tun kannst an, an Übungen, an Tools, ähm, um diesen Gefühlen Raum zu geben. Und das ist ähm, für mich das, was das Trauercoaching ausmacht. Und ja, für mich ist es immer wieder so unfassbar herzerwärmend und schön zu sehen, wie, wie meine Klienten dann mit der Zeit wieder ja, mehr Farbe in ihr Leben bringen und wie die Gefühle Stück für Stück raus dürfen und damit dann wieder mehr Platz in, in den Personen entsteht, für Neues, wieder mehr Raum für Neues entsteht. Und das ist einfach unglaublich schön, weil im Endeffekt ist es ja so, ohne deine verstorbene Person gekannt zu haben, bin ich fest davon überzeugt, dass niemand von unseren geliebten Menschen, der geht, sich wünschen würde, dass wir in der Trauer um diese Person stecken bleiben, dass wir in der Melancholie, in der Traurigkeit, in der Schwere unser Leben weitergestalten. Sondern sie wünschen sich alle für uns, dass wir wieder glücklich sind, dass wir wieder Freude am Leben spüren, dass wir uns lebendig und farbenreich und farbenfroh spüren. Und ja, da ist, ist einfach eine Möglichkeit, das Trauercoaching zu nutzen und ähm, deinen Gefühlen damit Raum zu geben. Und was mir in dem Zusammenhang auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass ein Trauercoaching keine Therapie ersetzt. Also wenn du wirklich spürst, dass du psychische Probleme hast, wenn die Trauer sich ähm, weiter manifestiert in eine Depression, dann möchte ich dir in jedem Fall empfehlen, da ähm, therapeutische Hilfe aufzusuchen und in Anspruch zu nehmen. Aber das Trauercoaching kann dir eben helfen, wenn du entweder merkst, dass du Trauer noch in dir spürst, aber nicht so richtig weißt, wie du der Trauer Raum geben sollst oder auch Angst davor hast, die Trauer eher verdrängst, ignorierst, irgendwas drüber packst und versuchst, dein altes Leben wieder zu führen und in deine alten Gewohnheiten zu kommen, aber einfach merkst, dass es nicht so einfach ist, weil die Trauer und all ihre Facetten da sind, dann kann das Trauercoaching unglaublich wohltuend und heilsam sein. Und auch zum Beispiel als Anschluss an eine Therapie kann das Trauercoaching dich sehr gut dabei unterstützen, wieder in einen neuen Alltag zurückzufinden? Weil ich habe die Erfahrung sowohl bei mir als auch bei ähm, Klientinnen gemacht, dass wir, auch wenn die Trauer, ich sag mal, weg ist, ist die falsche Formulierung, weil... Ich glaube, es geht nicht darum, dass die Trauer weg ist, sondern eher, dass die Traurigkeit geflossen ist und dass wir von der Traurigkeit und der Trauer in eine Form der liebevollen Erinnerung kommen. Aber dass wir, selbst wenn wir in dieser, in diesem Zustand der liebenvollen Erinnerung sind und nicht mehr den ganzen Tag nur Schwere und äh, Traurigkeit spüren, trotzdem oft ein Problem damit haben oder eine Herausforderung darin sehen, wieder in unseren Alltag zurückzufinden und ja, in unser altes Leben. Und häufig höre ich dann auch, ähm, ich möchte einfach äh, wieder so sein wie früher oder ich möchte einfach wieder mein altes Ich finden. Und die gute und auch schlechte Nachricht daran ist, dass wir nach so einer Erfahrung nie wieder zu unserem alten Ich zurückfinden, weil das ist einfach ein so einschneidendes Erlebnis, was für uns eine Menge Entwicklungs- und Wachstumspotenzial birgt. Und ähm, wir dürfen uns da neu finden, wir dürfen neu für uns erkennen, was uns im Le Leben wichtig ist, ähm, womit wir uns identifizieren, womit wir unsere Zeit verbringen wollen, mit welchen Menschen, mit welchen Tätigkeiten, mit welchen Gesprächen und äh, welchen Sinn wir im Leben sehen. Und das ist ganz häufig auch Thema bei, äh, beim Trauercoaching, dass wir gar nicht mehr so intensiv auf die Trauer, auf die Traurigkeit eingehen, sondern vielmehr auf das Leben danach, dieses, wie finde ich jetzt zurück in ein kraftvolles und freudvolles Leben, in ein ähm, lebendiges Sein nach dieser Erfahrung, wer möchte ich nach dieser Erfahrung sein, wer bin ich nach dieser Erfahrung und da kann ein Trauercoaching auch unglaublich gut helfen und dich einfach auf deinen, deinem Weg zu einer veränderten Identität aufgrund dieser Erfahrung helfen. Genau. So viel zum Trauercoaching und ich fasse die fünf Wege für dich jetzt noch einmal ganz, ganz schnell zusammen, weil die Folge schon wieder relativ lang geworden ist. Also, meiner Meinung nach gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dir dabei helfen können, über deine Trauer zu sprechen und den Gefühlen Raum zu geben. Das erste ist, dass du selber quasi mit dir ins Zwiegespräch gehst. Da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Journal zu nutzen und dich da einfach über Fragestellungen und übers Schreiben immer wieder mit deiner Trauer auseinanderzusetzen. Das zweite ist, dass du dir jemand ähm, aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis suchst, eine Vertrauensperson, die ähm, du als Sparringspartner nutzen darfst im, im Prozess deiner Trauerbewältigung. Das dritte sind Selbsthilfegruppen, Gesprächskreise für Trauernde, wo man sich wunderbar auch mit anderen Trauernden vernetzen kann. Das vierte ist die Therapie als äh, Möglichkeit, da einfach nochmal mit professioneller Unterstützung deiner Trauer Raum zu geben. Und das fünfte ist das Trauercoaching, wo du eben auch zum einen professionelle Hilfe bekommst und zum anderen Praxistipps oder Praxisübungen, die dir dabei helfen, wieder zurück in dein Leben und in deinen Alltag zu finden. Und das waren für mich die fünf ja, wichtigsten Ideen, die ich zu dem Thema hatte und mit dir teilen wollte. Und äh, in dem Zuge möchte ich auch noch einmal bekannt geben, dass äh, ich einen neuen Coaching-Platz zu vergeben habe. Neu, weil... Ähm, das jetzt wirklich ein zusätzlicher Coachingplatz ist, ähm, da ist jetzt nichts frei geworden, sondern da geht es darum, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit jetzt habe, mit meiner Mama mich da arrangiert habe, wann sie ähm, auf den Kleinen aufpasst und ich einfach ein bisschen mehr Kapazitäten jetzt wieder habe, wo der Kleine acht Monate alt wird und von daher kann ich ab Januar, Mitte Januar ungefähr einen neuen Platz anbieten. Und wenn das für dich von Interesse ist, wenn du dir vorstellen könntest, dass das Trauercoaching etwas ist, was dich unterstützen kann, dann melde dich gerne bei mir einfach per Mail oder Direct Message und dann verabreden wir uns im ersten Schritt zu einer kostenlosen Back-to-Happiness-Session über Zoom. Die geht so ungefähr 20 Minuten, wo wir uns kennenlernen, ganz unverbindlich alles, du mehr von deinem Thema erzählen kannst. Und wir uns einfach so ein bisschen beschnuppern, vertraut machen miteinander und schauen, ob wir uns das gegenseitig vorstellen können. Und falls ja, schauen wir einfach, welche individuelle Begleitung für dich Sinn macht. Genau, das war's für heute. Und ähm, ab diesem Monat kommt der Podcast dann ja einmal wöchentlich, immer sonntags. Im Dezember kam er ja zweimal wöchentlich, weil es der Launch-Monat war. Jetzt steige ich auf den Wochenrhythmus um. Das heißt, die nächste Folge erwartet dich hier nächste Woche Sonntag. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Komm gut in dieses neue Jahr. Bleib gesund und im Vertrauen. Und ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Bis dahin. Tschüss.